0: Muchos cristianos hoy van al libro de hechos para encontrar pautas acerca de cómo una iglesia debe funcionar y desarrollarse. La verdad es que podemos encontrar un mejor modelo en la carta a los filipenses. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, comenzará la exposición de la carta de Pablo a los creyentes filipenses. En esta primera serie de mensajes veremos por qué la iglesia en Filipos era un modelo a seguir en el primer siglo y por qué continúa siendo un modelo para nosotros hoy.
1: Felipe II fue un emperador griego que ascendió al trono 350 años antes del nacimiento de Cristo. Gracias a sus grandes capacidades administrativas, él se convertiría en uno de los reyes y conquistadores más importantes del mundo. Su reputación sería solamente superada por su hijo Alejandro Magno, una de las ciudades que Felipe II conquistó en los comienzos de su reinado estaba estratégicamente ubicada en medio de una cadena montañosa. Estos cerros y montañas formaban un sendero natural que establecía la ruta entre Asia y Europa. Más importante aún, al menos a corto plazo, era que esta ciudad tenía y operaba grandes minas de oro y plata, Felipe II luego usaría el oro de estas minas para vestir a sus soldados con armaduras doradas. El emperador Felipe renombraría a esta ciudad clave Filipos en honor a su nombre. En toda humildad, por supuesto. Doscientos años más tarde, lo que sería el año 168 a.C., el imperio romano derrotó al imperio griego. Para ese entonces las minas de oro de Filipos habían sido agotadas y la importancia de la ciudad había decaído. Probablemente habría continuado siendo una ciudad relativamente poco importante, aparte de su ubicación estratégica, a no ser que algo dramático hubiera pasado allí. Este evento fue el asesinato de Julio César, esto provocó gran confusión en el imperio instantáneamente y las distintas regiones del imperio tomaron partido por uno de varios potenciales candidatos a emperador. Augusto y sus legiones romanas finalmente atraparon a los asesinos de César justo afuera de la ciudad de Filipos. Filipos ahora tenía que decidir entre apoyar a Augusto o a los asesinos de César. Ellos escogieron a Augusto y pelearon por él contra los asesinos de César, quienes fueron muertos en aquella batalla. Así Augusto llegó al trono del recién formado imperio romano, y una de las cosas que Augusto nunca olvidaría era lo que la ciudad de Filipos había hecho por él. Augusto inmediatamente dio a Filipos el estatus de colonia romana para celebrar su victoria y a toda la población de Filipos le fue dada la ciudadanía romana. Ellos ahora podían votar, elegir y ser gobernados por su propio senador. Años más tarde, Filipos recibió un estatus especial denominado la Ley de Italia la cual libraba a todo filipense de tener que pagar impuestos al imperio romano. Filipos era indudablemente la ciudad favorita del emperador y los filipenses estaban orgullosos de aquello. Los filipenses adoptaron todas las costumbres romanas, la ley romana, la vestimenta romana, un senador romano y el idioma oficial de Roma que es latín. El emperador hizo una cosa más. Él mandó a sus soldados veteranos a vivir en varias ciudades o colonias asignadas. Filipos era una de ellas. Estos soldados leales y condecorados llegaban en grupos de trescientas personas, junto con sus esposas e hijos lo que permitía que el imperio se expandiera y a la vez le permitía al emperador mantener un mayor control sobre la ciudad. Al mismo tiempo, esto generaba un fuerte sentimiento de patriotismo por el imperio en las colonias. La semana pasada estaba en un cruce esperando por la luz verde del semáforo, acelerando el motor y preparándome para acelerar tan pronto me diera el verde. Otro auto estaba al frente mío, un BMW cero kilómetros. Yo estaba en mi camioneta, pero sabía que podía ganarle. Mientras estaba allí esperando, me llamó la atención la patente de este auto. Empezaba con las letras PH en mayúscula, seguido por cuatro números. Me acerqué un poco más al auto como para leer las letras chicas de su patente y decía Veterano Corazón Púrpura herido en combate. Debajo de esas palabras había una imagen a color de esa medalla. Ahora, si maneja dentro de la ciudad de Filipos, uno de cada diez personas serán o pertenecerán a la familia de soldados romanos que habían sido condecorados por su valentía y sacrificio. Si los carruajes de aquella época hubieran tenido patentes, Muchos de ellos habrían tenido la insignia de corazón púrpura. El problema era que aquí en Filipos, este sentimiento de privilegio, lealtad y patriotismo fue más allá de un simple sentimiento de orgullo nacional. En cien años más, los ciudadanos de Roma cambiarían ese patriotismo por idolatría. Ellos literalmente adorarían a sus emperadores. Para el tiempo en que Pablo escribe esta carta a la iglesia en Filipos, cien años más tarde de que se hubiera convertido en la ciudad favorita de César, los ciudadanos ya habían adoptado la práctica de declarar su más alta devoción a su emperador, llamándolo curios Soter, que traducido es «Nuestro Señor y Salvador». ¿Recuerda qué fue lo que arrojó a Pablo y Silas a la cárcel cuando visitaron Filipos por primera vez? Fue la acusación de que estos hombres, siendo judíos, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Hechos 16.20 La multitud se abalanzó sobre ellos y los golpearon, e incluso los magistrados se levantaron de sus sillas para unirse a la golpiza. Hechos 16. El pensamiento era, nosotros seguimos a Roma, no algunos judíos. No vengan a tratar de cambiar nuestras costumbres. Ahora que sabemos un poco más del contexto de Filipos en el primer siglo, podemos apreciar el hecho de que Pablo comienza esta carta con nada más y nada menos que un indicio de traición. Pablo se atreve a anunciar su lealtad a un Dios que no pertenece al panteón romano. Él va a adjudicar a Jesús, el judío crucificado, el título que recibía César. Note el principio del versículo 2. Pablo escribe que estos creyentes pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor, que no es precisamente César, al Señor Jesucristo. Esta carta irradia traición. Pablo está diciendo, tú debes jurar alianza en primer lugar a Jesucristo. Si todo lo que tuviéramos de esta carta fueran sus primeras líneas, y sabiendo lo que acabamos de aprender acerca de la ciudad de Filipos, concluiríamos que esta carta iba a revolucionar la forma en que estos creyentes pensaban y vivían en al menos tres aspectos. Primero que nada, aquí, en la última parte del versículo 1, Pablo desea redirigir su sentido de lealtad. Él escribe, A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Me encanta la forma en que Pablo pone estas palabras. Él está diciendo, puede que Filipo sea su domicilio actual, pero Jesucristo es su residencia definitiva. Ustedes están en Cristo Jesús, lo cual es la frase favorita de Pablo. Aparece más de 150 veces en sus cartas. En el Señor, en Cristo, en Cristo Jesús... Es una frase llena del Evangelio. Un autor escribió que en Cristo Jesús es la abreviatura teológica para referirse a nuestra unión en Cristo. Una unión tan estrecha que su obediencia y crucifixión son nuestras, que su muerte es nuestra muerte y su resurrección garantiza la nuestra mientras anticipamos ser llevados a la presencia de Dios por siempre. Me encanta la forma en que Vincent lo puso cuando escribió que un cristiano vive en Cristo como las raíces de un árbol viven en la tierra. Como un ave en el cielo y un pez en el agua, un cristiano está siempre, en todo lugar, rodeado de la presencia de Jesucristo. Pablo reafirma este nuevo sentido de lealtad y pertenencia mientras escribe a los creyentes en Éfeso, «Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos». Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, al 7. ¿Y quiénes somos nosotros ahora que estamos en Cristo Jesús, nuestra nueva esfera de lealtad y amor? Pablo responde a eso cuando escribe en esta carta, en la mitad del versículo 1, a todos los santos. ¿Y uno piensa, a todos los santos? ¿Cómo es que uno se convierte en santo? ¿Al morir y ser canonizado, o no? Pablo estaría en total desacuerdo. Él está escribiendo a personas que no habían muerto todavía y los está llamando santos. Bueno, él debe estar refiriéndose a los pastores y diáconos, porque todos saben que ellos son santos. Un amén no estaría mal. <risa> Pero no. Pablo se va a dirigir a los líderes de la iglesia más adelante y los va a mencionar como entre los santos. Note a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Dicho de otra manera... Todos estos creyentes son santos, y ninguno de ellos está muerto. Debemos entender que la palabra que Pablo usa aquí para santo, y a través del Nuevo Testamento es usada para los cristianos, es la palabra haguioi, y simplemente significa perteneciente a Dios, apartado para Dios. Cada creyente es un santo lo que significa que ahora pertenecemos a Dios. Un autor dijo que esto significa que el cristiano ha sido reclamado y solicitado por Dios para sus propósitos. Cuando Moisés se paró en frente de esa zarza ardiente en Éxodo capítulo tres, y Dios le dijo que se quitara las sandalias porque estaba parado sobre suelo santo, eso no significaba que el suelo estaba purificado de una forma mística o que todos los insectos habían sido exterminados de ese pedazo de tierra. No, significaba que esa porción de tierra había sido separada para los propósitos especiales de Dios. Un cristiano es un santo, un miembro de una nación santa. 1 Pedro 2.9 no porque sea libre de pecado y todos los insectos de su vida han sido exterminados, sino porque ha sido redimido para los propósitos especiales de Dios. La iglesia católica y la iglesia griega ortodoxa han limitado el uso de este término por siglos a solamente personas que han vivido vidas asombrosas, de dedicación y consagración, Personas que después de su muerte, típicamente por martirio, son candidatos a ser nombrados santos. Personas que a veces se les atribuyen capacidad de hacer milagros. Pero acorde a las Escrituras, cada creyente es un santo. Y ellos son el milagro. Ellos son el milagro del poder de Dios y su gracia redentora. A decir verdad, sí. Era algo realmente importante el pertenecer a una colonia romana, especialmente si ésta había sido otorgada un gran estatus en el imperio y tenía el favor especial de su señor, el emperador. Pero Pablo dice, ustedes tienen un estatus increíble como santos. Es aún mejor que su estatus de ciudadanos romanos. Ustedes pertenecen al rey Jesús, y ahora son ciudadanos de un imperio que durará por siempre. Como llegaremos a entender en esta carta, Pablo ve a la iglesia no como un tipo de club social o proveedor de servicios. Él ve a la iglesia como un grupo de personas que están en el mundo, pero que al mismo tiempo no pertenecen al mundo. Jonathan Lehman escribe en su comentario titulado Membresía de la Iglesia, La Iglesia local es una embajada. ¿Qué es una embajada? Es una institución que representa una nación aunque esté ubicada en otra nación, una nación anfitriona. Y cada embajada representa los intereses de su nación a la nación anfitriona. Pablo le está informando a los creyentes en Filipos que ellos pertenecen a Dios y su reino, y mientras ellos sirven juntos y adoran juntos y pertenecen unos a otros en Cristo y luchan para alcanzar a su comunidad con el Evangelio, ellos están representando los intereses de su nación a su nación anfitriona. Para simplificarlo aún más, nosotros representamos al reino de los cielos mientras vivimos en los reinos de la tierra. Esta es una enseñanza radical para los ciudadanos de Filipos. Esto representaba un cambio peligroso en su lealtad. Muchos considerarían esto como nada menos que un indicio de traición. Pablo no sólo quiere redirigir su sentido de lealtad, en segundo lugar, él quiere redefinir su estructura de autoridad. Él se dirige a la autoridad principal en la iglesia, el anciano obispo o pastor. Estos tres términos son usados intercambiablemente para este oficio, ocupados por hombres que cumplían con los requisitos del cargo. Pablo no da la lista de requisitos aquí, como lo hace en sus cartas a Timoteo y Tito, así que, de la misma manera, nosotros no nos vamos a enfocar en ellos, sino que simplemente vamos a estudiar las palabras que Pablo usa en esta carta para describir a este oficio. Esta palabra es la palabra episcopos, Puede ser traducida a «supervisor» o «superintendente», o incluso simplemente obispo. Si transliteramos la palabra episcopos creamos la palabra episcopal. Y por supuesto, esa denominación se nombró a sí misma a partir de este término griego de liderazgo. Ellos llaman a sus líderes obispos. Otro término para este mismo oficio u hombre en la iglesia local es presbúteros que es traducido frecuentemente como anciano. La iglesia presbiteriana obtuvo el nombre de su denominación al transliterar esta palabra, y por supuesto nombran al oficio más alto de autoridad en la iglesia como presbíteros o ancianos. Todos estos son términos bíblicos. Quizás usted es nuevo en la iglesia evangélica y se pregunta si los bautistas han hecho algo parecido. Los bautistas son nombrados así a partir de una ordenanza, el bautismo, y más distintivamente se sigue la traducción literal del verbo baptizo que significa sumergir. Así que la iglesia bautista es conocida por su práctica de bautizar, sumergiendo en agua, como una declaración de la obediencia a la comisión de nuestro Señor de ir y hacer discípulos, y bautizarlos. Comúnmente, en la iglesia bautista, los líderes no son llamados obispos o ancianos, sino que son llamados pastores. El término pastor viene de la palabra poimen. Aparece muy seguido en el Nuevo Testamento. Podría también ser traducido alimentador, uno que pastorea el rebaño, Literalmente, uno que da pastos a las ovejas, las pastorea. Ellos guían al rebaño a los pastos para que coman, lo cual es un notable recordatorio de que el puesto más alto de autoridad en la iglesia tiene como su gran responsabilidad el alimentar y pastorear al rebaño. Al principio de esta carta, el apóstol Pablo está reconociendo a través de estos comentarios, al liderazgo espiritual de la iglesia. Dicho de otra manera, humanamente la autoridad suprema para estos ciudadanos de Roma no era César. Aunque los creyentes ciertamente deben respetar a los oficiales y a los líderes de gobierno, honrándolos, pagando por los impuestos, orando por ellos y deseando su bienestar, la iglesia debía entender que su dirección espiritual y su liderazgo espiritual debía ser encontrado en la asamblea. Incluso esta idea habría indicado traición. Usted probablemente ya sabe que en muchas partes del mundo el ser cristiano es equivalente a traición. Y es que usted o llamará a César Señor o a Jesucristo pero no puede llamarlo Señor a ambos. Finalmente, al concluir el versículo 1, Pablo no solo quiere redirigir su sentido de lealtad y redefinir su estructura de autoridad, él también quiere reavivar el significado de humildad. Note la última parte del versículo 1 nuevamente, lo voy a parafrasear, a todos los diplomáticos del cielo quienes han sido asignados a la embajada de Cristo Jesús allí en Filipos, ustedes que están allí con sus pastores y diáconos. Pablo ha mencionado a los santos, los pastores, y ahora específicamente menciona a los sirvientes. El término para este segundo oficio en la iglesia es simplemente la transliteración del término griego diáconos que significa sirviente Pablo usa este término para referirse a sí mismo en 1 Corintios 3:5 él escribe allí qué pues es Pablo y qué es Apolos servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor encuentro interesante que esta palabra es usada para el Señor mismo en Romanos 15,8, donde Pablo dice que Cristo Jesús vino a ser diáconos. Ahora, esta no es la misma palabra traducida esclavo, usada por Pablo para describirse a sí mismo al principio de este versículo. Sin embargo, esta palabra diáconos, en el Nuevo Testamento, estaba conectada con un servicio humilde. De hecho, es usada en referencia a alguien que sirve las mesas. Marcos 1.31, Lucas 10.40 y Juan 2.5. Alguien que literalmente estaba de mesero y se encargaba de que las personas tuvieran todo lo que necesitaban en la mesa. Este término fue usado para los hombres que, en Hechos capítulo 6, resolvieron una disputa en la iglesia cuando la iglesia desgraciadamente estaba ignorando a las viudas griegas y favoreciendo a las viudas hebreas. Los diáconos se aseguraron de que estas viudas tuvieran que comer. Y ahora no me malentienda. Solo porque estos hombres no tenían un oficio de liderazgo espiritual en la iglesia, no significaba que ellos no fueran espirituales. De hecho, todo lo que tiene que hacer es leer en Hechos 6 qué tipo de personas eran estos diáconos de la iglesia y en 1 Timoteo 3 cuáles eran los requerimientos que tenían que reunir para ser diáconos y tendrá una impresión totalmente distinta. Aún más, los requerimientos para el diaconado son casi los mismos requerimientos que tenían que reunir aquellos que aspiraban al puesto de pastor. Sin duda, este oficio requeriría bastante humildad, simplemente porque a pesar de ser hombres piadosos y capaces, hombres de fe y sabiduría, ellos no habían sido llamados a tener una posición de liderazgo espiritual en la iglesia. Dios los había llamado a cubrir las necesidades físicas del rebaño, a ser meseros, por así decirlo a servir detrás de escenas, incluso a veces poco apreciados por la iglesia. Como verá, Pablo está invitando a los filipenses a seguir e imitar a aquellos que no solamente los guían públicamente, sino que también a aquellos que los sirven silenciosamente. Y principalmente, está buscando reavivar una apreciación por el significado de ser un servidor, mostrándole a la iglesia lo que significa imitar al más fiel y querido servidor de todos los tiempos, el Señor Jesucristo. Santos, pastores y sirvientes forman la iglesia local. La embajada de Cristo en el extranjero, Comunicando a los reinos de la tierra las noticias del reino de los cielos Incluso si esas noticias pudieran ser interpretadas como traición Y traigan como consecuencia persecución Finalmente esperamos el día en que volvamos a nuestro reino Aquel gran día donde nuestro Señor condecorará a cada uno de sus santos Con una medalla corazón púrpura porque a decir verdad, cada creyente llegará a casa herido, herido en combate, herido en una forma única, todos heridos, pero todos premiados, y todos a salvo en nuestro hogar, el reino celestial.